0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Hoy Copecul se llena de glamour, de elegancia, de clase y cierto aire de romanticismo y sensualidad, porque vamos a hablar con un diseñador que sabe hacer, entre otras cosas importantes, que una estrella pise con seguridad una alfombra roja. ¿Y quién es él? Pues nosotros, que Aníbal Laguna. Aníbal, muy buenas.
0: Buenos días.
1: ¡Uy, qué bien! Te escuchamos, Aníbal. ¿Qué? Encantadas de tenerte. La verdad que estamos encantadísimas
2: porque te admiramos muchísimo. Y siempre se si, si habla eh, llama la atención eh, las mujeres vestidas por Aníbal Laguna. Recientemente uh -huh. hemos visto en la ópera a la marquesa de Griñón pues que vamos, todo el mundo ha hablado maravillas de cómo iba, cómo iba vestida.
0: Felicidades, por cierto. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que Esther, Esther Doña es un, una mujer que, aparte de que tiene una belleza natural y una belleza impactante, bueno, pues sabe llevar y sabe defender, incluso a veces las propuestas uh, más uh, arriesgadas, ¿no? Y, y en este caso, bueno, quizás... Eh, no estábamos acostumbradas a, a, a ver o a o apreciar quizás un poco esa, esa faceta, ¿no? este, uh -huh. esa faceta quizás más sensual. ¿no? Y la verdad es que ha sido bonito, me ha sorprendido un poco el revuelo que ha causado que hasta bueno, ha acaparado titulares más allá de lo de lo predecible. ¿no? Pensaba que, que ya en este siglo pues no nos íbamos nunca a sorprender, a ¿no? a sorprender uh -huh. ¿no? por, por porque una mujer pueda disfrutar de, de, de una espalda al descubierto o de un escote infinito este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, parece que todavía nos queda, nos quedan mucho. mucho <risa> no, no lo he visto. Bueno, poco a poco.
1: Eh, poco Aníbal, a poco. hemos eh, empezado eh, con lo de la sombra Roja porque se te asocia mucho con esos momentos estelares, ¿no? Recordamos la última ceremonia de los Oscar con Garbiñe Muruza, sí. eh, los éxitos también que has tenido con eh, Paz Vega y sus modelos. ¿Te gusta especialmente crear para estos eventos?
0: Bueno, realmente yo eh, siempre desde, desde muy joven, desde que inicié mi carrera hace más de 30 años, eh, bueno, decidí de alguna forma disfrutar con mi trabajo y no poner límites a ¿no? aquello que uh -huh. hacía. ¿no? Y la costura de alguna forma pues me permitía, me permitía hacer eso porque no tienes que estar pensando realmente cuál es el coste del tejido, cuántos botones tienes que poner o no. Eh, te permite una cierta libertad un poquito más allá. ¿Por qué? Porque son piezas creadas para momentos especiales. Para esos momentos. Eh, en los que una mujer eh, va a ser fruto de las miradas, en que es el centro de atención de muchísimos ojos, y, y bueno, eso me permitía crear quizás con un poco más de libertad. Yo siempre he dicho que no hablamos solamente de las alfombras rojas, sino que hablamos de de lo que es la alfombra roja para una familia para una uh -huh. mujer no que en este caso yo la llamo la alfombra blanca pero que puede ser perfectamente el día de su boda o el día que se te casa un hijo no ese es un momento muy especial en la que tú puedes disfrutar pues bueno de, un po de ir un poquito más allá no y preocuparte más de ti misma y llevar un vestido de costura yo diseño para esos momentos para esos momentos uh, especiales y y claro derivado de, de, de ese trabajo pues eh, Evidentemente, las personas que tienen una vida social mucho más agitada hacen que tu trabajo sea más visible.
2: Sí, como tú no estás diciendo, de red carpet a white carpet, de alfombra roja a alfombra Eso blanca, es porque es verdad que es, es muy importante y también da para mucha creatividad los vestidos de novia. ¿Cómo, cómo lo, lo trabajas sí, tú?
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo perdona? Cómo, cómo, no? ¿Cómo
2: lo haces tú? Digamos que si hay una, una especie de diálogo intenso con la novia, eh, tú le haces sugerencias, ellas te hacen a ti. ¿Cómo va eso Bueno,
0: el, el diálogo es un diálogo intenso, pero es un diálogo imaginario, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el caso, en nuestro caso, que nuestra firma tiene una colección de novias y presenta una colección de novias como tal, con una serie de propuestas, un abanico de propuestas muy importante para que cada novia pueda encontrarse, pueda encontrar un reflejo de lo que es su personalidad a través de un vestido de novia. Hay que tener en cuenta y hay que retrotraernos un poco a lo que verdaderamente es la moda nupcial. Hay que recordar que antiguamente, hace más de 30 años eh, Diseñadores cerrábamos los desfiles con un vestido de novia, pero la moda de novia como tal eh, no, no tenía, no, no no ofrecía tendencias, realmente no existían los desfiles monográficos de novia. Hoy existen gracias a que, bueno, pues un señor que se llamaba Paco Flaqué en Barcelona creó Novia España hace 25 años y entonces eh, quiso poner de alguna forma a Barcelona dentro en el panorama de la moda eh, mundial y lo hizo a través de la moda nupcial, invitó a varios. Diseñadores, yo era pues, evidentemente un diseñador emergente, eh, ya había diseñadores consagrados como Francis Montesinos, Víctor luquino y Jesús del Pozo, reunió a varios diseñadores españoles y creó la famosa eh, pasarela de novias, la novia Raudí. La, la, a raíz de ahí, España se convirtió en, eh, en el foco de las tendencias y, y empezó a exportar moda de autor al resto del mundo. Hay que tener en cuenta que España es el primer país exportador de tendencia y el segundo en cuanto a fabricación, después de China, es muy importante esto. Entonces, la moda eh, nupcial pasa por los diseñadores por crear colecciones. Evidentemente existe un diálogo con aquellas novias con las que quieren un vestido totalmente exclusivo, creado para ellas de una forma muy diferente, pero hoy en día existen colecciones muy amplias en donde la novia encuentra el reflejo de su personalidad entre los tantos modelos que se presentan en una pasarela.
2: Claro. Bueno, cuando se habla de Aníbal Laguna, cuando se habla de tus creaciones hay quien te asocia a la costura. Otros hablan de la de mi couture lo más sí. excelso, pero también te has acercado al pret dónde sí. te situarías tú?
0: Bueno, realmente eh, la firma lleva ya eh, pues por lo menos casi 10 años. Nosotros, evidentemente, yo nací con la con la costura, eh, he desarrollado mi trabajo a través de la costura, sigo haciéndolo, eh, pero evidentemente la firma tenía que evolucionar, tenía que evolucionar hacia otros caminos y adaptarse un poco también a lo que se vive, lo que es la realidad. ¿no? Y la realidad de la calle lo que nos enseña es que la mayoría de las mujeres, las influencers, las redactoras de moda, eh, nosotros mismos utilizamos la moda de una forma mucho más libre a la que la podemos ver presentada en las pasarelas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos llevar un bolso, que a lo mejor es un bolso costoso, o podemos llevar un abrigo que hemos tenido que ahorrar un poquito para, para adquirirlo, pero luego lo llevamos con una, combinado con una camisa blanca low cost, que nos ha costado muy poco, sí, o con uh -huh. unos vaqueros que son realmente económicos. O, y entonces esta combinación de piezas, de piezas más costosas con piezas menos costosas, esta es una realidad que es el reflejo de la calle hoy en día. Y yo eso lo he querido trasladar esa filosofía, le he querido trasladar las pasarelas, porque estamos acostumbrados a ver la semana de la moda de la alta costura de París, la semana del pre-aporter, y, y todo está como muy diferenciado, pero luego la realidad no es así, en la realidad nosotros lo mezclamos todo. Yo lo que he querido hacer con las últimas pasarelas es mezclar, mezclar estas realidades. Por lo tanto, presentamos eh, salidas en donde podemos, la falda es una falda bordada, que a lo mejor se han empleado 500 horas para terminar esa falda, mm. y la blusa es una blusa que no cuesta más de 100 euros. Entonces, eso me parece que es muy bonito porque es un reflejo de la realidad. Entonces, la firma se está moviendo ahora precisamente en ese camino, ¿no? En reflejar lo que es eh, lo que es la realidad de una mujer hoy en día.
1: Aníbal, eh, ahora que hablas de las pasarelas, eh, eres un imprescindible de la Madrid Fashion Week, eh, ¿es la mejor plataforma para un creador?
0: Bueno, qué duda cabe que una pasarela como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es eh, una plataforma indiscutible en donde nosotros podemos eh, presentar, contar una historia, lo que verdaderamente nosotros queremos contar con cada colección y en tiempo real está llegando a todas partes del mundo. Hoy mm. la tecnología hace posible esto, ¿no? Eh, siempre las pasarelas han sido la mejor plataforma que, que, ha, que, que, han, que ha existido. Eh, esto es un, un valor impresionante, pero también tiene ese handicap cada artista, al, al creador, piensa que somos los únicos que tenemos una fecha y hora en el calendario y que cuando terminamos la pasarela, el reloj de arena se da la vuelta y sí. ya empiezan a contar los minutos menos para la próxima el escritor de un libro no tiene esa presión el pintor tampoco, incluso un compositor, pueden estar cuatro o cinco años y luego, bueno, pues exponen cuando terminan la obra, nosotros no podemos hacer eso, nosotros uh -huh. tenemos un día muy concreto, por uh -huh. eso siempre eh, y me pasa con muchos de nuestros compañeros, siempre parece que, que nos ha faltado tiempo que se nos han quedado ideas
2: en el cajón. Sí. Bueno, vamos a repasar tus últimas colecciones. Vamos a ver. Tu colección para este otoño-invierno es exótical. Exótical. Eh, sí. Eso es que es la, digamos la que la que está en la calle y muy pronto vamos a ver la de primavera-verano 2020 es que es Clorofil. Exactamente. Sí sí, 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 ¿Qué qué nos destacas
0: de ellas? Bueno, Exótica es eh, una colección en donde lo que quería era, de alguna manera, reivindicar este término eh, de, de lo que es verdaderamente lo exótico o lo que no es exótico, porque quizás se crea una cierta confusión, ¿no? Exótico es todo, eh, exótico puede ser cualquier cosa que esté fuera de su contexto natural, ¿no? Y de hecho la colección se presenta en todas esas esa iconografía que nos puede parecer exótica, como puede ser eh, todos los prints con bordados de cebra, bordados eh, de jirafa, este sprint animal que, que, que nos encantan tanto, pero bueno, los hemos sacado fuera de contexto, o las flores sobredimensionadas, sí. eh, todo este juego de cosas pare, nos ha parecido muy interesante, y en clorofil eh, bueno, eh, hay una, un, un descubrimiento por así decirlo, cuando nosotros estamos trabajando todo el equipo y nos damos cuenta que bueno, que los diseñadores de alguna manera ejercemos un poco eh, somos un poco la clorofila de la moda, ¿no? porque ejercemos esa transformación que existe entre un tejido bidimensional eh, completamente un tejido bidimensional completamente neutro con algo que nosotros luego llegamos a convertir en un vestido y convertimos algo tridimensional. Ejercemos esa, esa, esa función sí. que de alguna forma ejerce la clorofila en las plantas con la uh, luz, ¿no? Uh. Y, y es transformar algo que no tiene vida en algo que sí lo tiene, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, marcamos una línea, por así decirlo, en el nuevo terráqueo que es línea del Ecuador y empezamos a viajar desde el Caribe hasta, a, hasta Asia y, y bueno, definiendo un poco todas aquellas, eh, todas aquellas iconografías y todos aquellos eh, elementos que para nosotros eran muy interesantes reflejar, pero siempre en la línea del Ecuador, en una línea muy cálida, ¿no? Como se es ha conocido para primero verano.
1: Aníbal, eh, el universo de un creador de moda siempre eh, tiende a ir un poco más allá de la ropa y, y bueno, pues lo amplía con los complementos, eh, con los perfumes, que es un poco el camino que, que también has seguido. Tú cuál es tu experiencia.
0: Bueno, la firma se ha expandido en los últimos años eh, Hacia, hacia todo aquello que puede reflejar un poco lo que es todo el universo a nivel laguna, ¿no? Y en este caso, bueno, los perfumes están presentes y de hecho no, es un perfume como tal, sino es una colección de varias fragancias, tanto uh -huh. para hombre para mujer, que está un poco inspirada en cada una de, de las colecciones, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar Face to Face, Orient Bloom, o sea, en todos los históricos de las colecciones porque creo que da también una asignatura un poco pendiente. Eh, nosotros trabajamos con la textura, eh, trabajamos con la, con, con el con la vista eh, tanto por el color como por las formas y y claro, el, el olfato era ese otro sentido que nos uh, que nos quedaba un poco pendiente no cuando hacíamos uh -huh. una colección. Entonces, cuando el proyecto se presenta a nuestro perfumista, eh, le decimos por qué hacer un solo perfume, por qué utilizar una sola fragancia, claro, cuando si nosotros, nos cambiamos, si nosotros nos cambiamos de ropa, según nos sentimos, uh -huh. y, y cambiamos de color, y hoy nos sentimos un poquito más, eh, nos venimos arriba y nos ponemos un poco uh -huh. más roqueros, y a veces nos sentimos un poco más, y, más calmados, y entonces... Entonces queremos ir más sobrios o más atemporales, ¿por qué no hacemos lo mismo con los perfumes y que reflejen la identidad de cada uh -huh. una de nuestras colecciones? Entonces, bueno, la idea le encantó al, al perfumista y vio que había una viabilidad y que era posible hacerlo. Y, y bueno, y, y el proyecto salió adelante. Y lo mismo, bueno, con la línea de tenemos una línea de óptica en donde, bueno, reflejamos un poco eh, lo que queremos es sacar, ¿no? sacar de, de, de ese de esa de esa de la línea de confort donde han estado colocadas las cosas, ¿no? Y quizás un poco por lo que nos viene pasando a nosotros mismos. Yo tengo ahora 52 años, pero desde hace pues siete años empecé a darme cuenta que necesitaba pues esas gafas de, de vista cansada. Pues entonces, entonces te planteas en que. Entonces yo veo a mis compañeros, a mis compañeras de la misma edad, y digo, Pues parece que nos da vergüenza ponérnosla, porque eso quiere decir, pues como si nos estuviéramos haciendo mayores. ¿Y ¿Por qué? Porque no hay en el mercado línea, una línea de. de, de, de de gafas para la vista cansada que verdaderamente sea bonita y que te sientas orgulloso de abrir el estuche y sacar y ponértela. Y efectivamente eso hemos hecho. Entonces hemos hecho una línea y bueno, la verdad es que, bueno, estamos encantados porque la respuesta ha sido porque lo que estamos es, de alguna forma, dándole belleza al, al rostro y no ocultando, evidentemente. Pues bueno, necesitamos, ya no tenemos que, que, que sentirnos, eh, pues no sé, eh, alejar ese... A, a mí me decía uno de nuestros fabricantes, me decía, es que eres un cómo estás dejando el folio tanto, y digo tienes razón, tienes razón, ¿por qué tener esa vergüenza paz si cumpliendo los claro. años y los tienes que cumplir con la mayor naturalidad posible? Exacto.
2: Bueno, eh, Aníbal, eh, se acercan las fiestas, no, ya fiestas navideñas y siempre hay momentos en el que hay que vestirse de una manera especial. ¿Nos puedes hacer una, alguna
0: sugerencia?
1: Viaje. De Nochevieja, por ejemplo. De Nochevieja. Sí, que es más pues,
0: pues, festiva. Pues mira, sí si te, si te podría hacer una sugerencia de algo que hemos creado, que ya venimos trabajando desde el año pasado. Este año le hemos dado mayor importancia y creo que es algo nuevo y es algo joven, ¿no? Eh, y está muy bien, ¿no? Que es la camisa body. Mm. Eh, nos parece muy interesante porque es una pieza superior. Yo creo que en momentos donde, momentos tan festivos como puede ser la Navidad, la, la Noche Vieja, el Año Nuevo, eh, bueno, realmente nos reunimos con amigos y, bueno, no es momento tampoco de grandes vestidos, ni de colas, ni de cosas esas. No, son momentos de fotos, de fotos que yo llamo de, de, de close-up, de cintura para arriba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. esos selfies sí, que es hacemos con amigos. Entonces yo creo que vamos a darle importancia a la parte de arriba, vamos a darle importancia a la cintura de cintura para arriba. Abajo puedes llevar un pantalón negro básico, puedes llevar eh, una falda o una falda con un poco de vuelo, pero vamos a darle importancia a esa pieza superior. Vamos a invertir en esa pieza superior, que luego a lo largo del año incluso te puedes poner con cualquier otra cosa y me parece como muy sí, bonito. Y entonces esto, en lugar de que sea una camisa, que sea un body. Uh -huh. eh, tiene forma de camisa, con unas mangas importantes, o con un escote a caja, o con un escote de pico, o con un escote alto, o sea, con un cuello alto y con una gran lazada al cuello... Eh, pero que bueno, tú te la pones con un pantalón fantástico en, en un crepsatén en negro o en, un, o en rojo y es una pieza totalmente festiva, pero luego te la puedes poner para salir a cenar con un, con un jeans y, uh -huh. y es magnífica. Entonces, bueno, yo creo que invertiría en este tipo de pieza. Bueno, bueno
2: anotamos eh, esta sugerencia que, que nos parece muy buena idea, muy buena idea muy práctica. Y, y bastante eh, fácil de conseguir. Y versátil, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Aníbal Laguna. Ha sido un placer. Y, por vamos cierto, ahora vamos a estar pendientes de la próxima Mercedes-Benz
0: en Madrid. ¿eh? Sí, sí. Os emplazo de verdad ¿Qué? a finales, <risas> finales de... Yo creo que será finales de enero. Entre finales de enero y principios de, de, de febrero. De febrero. Sí, sí, sí. sí, y la verdad es que es la gran cita de la gran cita de la moda española, en donde podremos ver las colecciones de todos los compañeros, colecciones maravillosas y totalmente eclépticas. Somos la única pasarela sí. del mundo en sí. donde tenemos tanta variedad.
1: Estaremos muy atentos, Aníbal Laguna. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Un placer vosotros, de verdad.
0: Gracias, gracias a vosotros. Hasta gracias. luego, adiós. Hasta luego.